0: Bine ați găsit la un nou episod Tehnocultura Psychast. De data aceasta suntem la episodul 14 care a fost înregistrat luni în data de 19 septembrie 2016 în Londra, Marea Britanie. De data aceasta vom vorbi despre microbiomul uman și despre viromul uman. De fapt, există mai multe tipuri de bioame și în special vom vorbi despre microbiomul uman. Eu sunt Manuel Cheța de la Tehnocultura. Și după o vacanță destul de lungă, de aproape o lună și ceva, iată că ne revedem la episodul 14. Desigur, ar fi fost bine ca să continue episoadele în fiecare săptămână, însă nu a fost posibil. A trebuit să schimb vreo două locuri în care se locuiesc în Londra. Am trecut printr-o situație de fraudă, în care cel cu care semnoastră de fapt nu era într-adevăr deținătorul apartamentului, tot fel de situații jenante, în fine, a trecut totul și iată că acum ne putem ocupa mai departe de lucrurile noastre din viața de zi cu zi. Așadar, bine te-am legăsit la Tehnocultura SciCast. Marea majoritatea oamenilor când aud de microbiom, nu prea înțeleg despre ce este vorba, însă dacă te uiți la diferite anunțuri de ziar, vei ști că se vorbește de microbiom când auzi de flora intestinală. De obicei, acea flora intestinală, numită mor greșit în felul acesta, este... Vor, în, în acea floră intestinală sunt incluse bacteriile și eventual drojdile din zona intestinului gros. Este ce greșit flora pentru că te referi la flore când vorbești de plante. Ai putea spune că este fauna intestinală, dar și acolo ar fi un lucru greșit. Tocmai de aceea, termenul cel mai potrivit pentru bacteriile din noi și din jurul nostru de pe noi este termenul de microbiom sau microbiom uman ca să fim ceva mai specifici. Înainte să vorbim de microbiom cred că este foarte potrivit să aduc aminte de știrea anului și anume faptul că FDA din SUA a interzis vânzarea de săpunuri antimicrobiene. Asta cum era cazul de mult timp deja și este vorba aici de faptul că tot felul de săpunuri care au fost marketate peste tot ca fiind antimicrobiene au fost interzise pentru că acele săpunuri nu ajută și în plus fac mai mult rău decât bine. S-a constatat că, de fapt, săpunurile obișnuite sunt cele mai bune atunci când vrei să cureți mizerea de pe tine. Și astfel, aceste săpunuri antimicrobiene, care aveau triclosan în ele, un antimicrobian, au fost interzise. Nu știu acum în cât timp vor putea fi interzise în mod efectiv de la vânzarea acele săpunuri, însă mișcarea asta se urmărea de ceva ani de zile. Mi se pare că încă din 2012 sau 2013 FDA, Food and Drug Administration din SUA, au urmărit uh, eficacitatea acestor săpunuri microbiene. De ce este relevantă discuția despre microbiom când vorbim de interzicerea săpunurilor microbiene? E bine antimicrobiene? E bine este vorba de faptul că microbiomul este suma tuturor bacteriilor care sunt în noi și pe noi. În special este vorba de toate bacteriile care au o legătură oarecum cu exteriorul. Într-un fel putea considera că intestinul are legătură cu exteriorul pentru că prin intestin introducem tot fel de materiale din exterior. Și microbiomul acesta este și pe piele, și în intestin, și în alte locuri de pe corpul nostru. Ei, în momentul în care folosește acele săpunuri antimicrobiene, teoretic, acele săpunuri antimicrobiene ar trebui să ucidă 99,9% dintre bacterii. Ceea ce este că se poate de adevărat. Dar rămâne întrebarea ce se întâmplă cu cel 0,1% dintre bacterii care rămân. Pentru că nu le ucid pe toate. Și atunci, acele bacterii care rămân sunt, de fapt, niște bacterii mutante care au dezvoltat o rezistență antimicrobiană. Și în timp, dacă folosești foarte destul de substanțe antimicrobiene, tu vei reuși să dezvolți pe mâinile tale niște bacterii care nu vor putea fi îndepărtate nici de săpun obișnuit și nici de soluții antibacteriene foarte puternice. Și vei descoperi că tu, încercând să fii foarte curat, ajuns să fii extrem de bolnav. Tocmai de aceea, acele săpunuri antimicrobiene au fost interzise. Un săpun obișnuit ajută la îndepărtarea mizerilor atât cât este necesar de pe mâinile tale. Așadar, trebuie să îi lăudăm puțin pe american pentru această mișcare, într-adevăr, decisivă. Acum să vedem când vor fi interzise în Europa asemenea săpunuri și, probabil, și în restul lumii. Să ne întoarcem acum puțin la microbiom. În bună parte din comentariile ce le vezi pe internet sau în discuțiile dintre oameni, când auzi de microbi, este vorba de ceva negativ, ca exemplu o bacterie care te infectează și apoi te ucide. Însă treaba asta nu era la fel de evidentă și prin 1850, când încă era la modă acea teorie a miasmei, adică o teorie a unui aer rău, acel aer rău care ar fi putut să te îmbolnăvească până prin 1850, se credea că un aer rău, dacă este în zona ta, în cartierul tău, e la care te îmbonăvește. Aleabărul este că, pe atunci, un anumit om, Robert Snow, a considerat că adevărul, adevăratul vinovat este, de fapt, un microb ceva, sau mai multe tipuri de microbi. Și el n să explice exact despre ce microb ar fi vorba, însă, Eforturile lui au dus la stabilirea ceea ce se numește astăzi teoria microbiana a bolilor. Prin 1880 mi se pare că Robert Koch a reușit să izoleze colera, o bacterie care generează boala colere și a reușit să demonstreze în mod efectiv faptul că microbii sunt dăunători și într-adevăr cei microbi produce la boli devastatoare. Însă, de atunci și până acum, cunoștințele noastre în materie de microbiome de orice fel, de microorganisme, au crescut în mod considerabil și acum știm că există bacterii care ne ajută și există bacterii care ne pot afecta. În principiu, microbiomul este format din toate bacteriile, drojdile și pe care le poți găsi în corpul uman și pe corpul uman poți găsi până la 10.000 de specii de bacterii în intestinul gros. De ce mai multe ori găsești acele bacterii în intestinul gros. Dar mai găsești bacterii și în cavitatea bucală, mai găsești asemenea bacterii și în zona plămânilor, găsești bacterii pe piele peste tot, găsești diferite bacterii în gură, în nas sau în ureche. De remarcat este faptul că majoritatea acestor bacterii Sunt, să zicem, dacă nu sunt neutre, cel puțin ne ajută. O bună parte din aceste bacterii, mai ales din zona intestinului gros, ne pot ajuta la digerarea carbohidraților sau a plantelor sau cum ar veni a diferitelor fructe, de exemplu. Și atunci s-a constatat că noi avem un fel de simbioză cu bacteriile din uh, intestinul nostru. Tocmai de aceea, vă auzi peste tot, promovându-se produse probiotice și prebiotice, care teoretic sunt un fel de iaurturi, care ar trebui să aibă o serie de bacterii bune, cum ar fi bifidus, de exemplu, ceea ce este un fapt științific stabilit. Și, odată ce s-a știut într-adevăr că avem bacterii care ne pot ajuta, au început diferite proiecte, mi se pare și din 2011-2012 încoace, care să afle câte tipuri de bacterii sunt în corpul uman și cam ce fac acestea. S-a constatat că mai recent că numărul bacteriilor din corpul uman, în special din zona intestinului, unde ar fi cele mai multe, sunt undeva între 1 și 3 la 1. Cu alte cuvinte, dacă în corpul nostru avem 10.000 de miliarde de celule, undeva în zona intestinului ar trebui să avem undeva pe la vreo 30.000 de miliarde de bacterii. Gândește-te că o singură bacterie e cam de 100 de ori mai mică decât o celulă din corpul uman. Deci, chiar dacă ai de 3 ori sau chiar de 10 ori mai multe bacterii, volumul acesta va fi chiar foarte mult. Dar în principiu, după noile estimări, ar fi raportul ori 1 la 1, ori 3 la 1. Undeva între aceste rapoarte au avea bacterii în zona intestinului nostru. Celelalte, de pe tot restul corpului, pot fi ignorate ca și cantitate. Și acum, odată ce știm că există un oarecare număr de bacterii, s-a purcesc, cum se zice, la analizarea... Genomului acelor bacterii. Genom referindu-ne la codul genetic. S-a constatat că, de fapt, codul genetic al tuturor bacteriilor, dacă ieși și la analizezi și îl compar cu cel al omului, este de 100 de ori mai mai bogat decât codul genetic al oamenilor. Mergem mai departe pe, pe această direcție. S-a constatat că în zona intestinelor, intestinului gros avem undeva pe la vreo 10.000 de specii diferite de bacterii. Un efect interesant al existenței bacteriilor în și pe corpul nostru este acela că bacteriile ne vor proteja de diferite alte bacterii care vor să intre în corp. Practic, ele își vor proteja propriul teren și în acest mod ne vor proteja pe noi. De-a lungul timpului, de-a lungul timpului, sunând, probabil, în ultimele 5 milioane de ani de când se consideră că există o relație de simbioză între om și microbiota, de fapt microbiota, cu micro, microbiomul uman. Și în toată această perioadă se consideră că s-a creat un fel de simbioză, nu mai faptul că acele bacterii se află, să zicem, în mod accidental în zona intestinului, ci prezența lor prezența lor este un fapt pozitiv pentru pentru corpul uman. Și s-a considerat că în urmă cu vreo 5 milioane de ani, oamenii au început să aibă un fel de relație de simbioză cu microbiomul uman. Un lucru interesant este faptul că bacteriile din zona nasului sunt diferite de cele din zona gurii, sunt diferite din cele din zona urechii sau din zona pielei ori din intestin. Însă un lucru interesant este acela că microbiomul tău va fi constant de-a lungul vieții tale. Cu alte cuvinte, dacă ai o anumită proporție de bacterii în corp, vei rămâne cu acea proporție de-a lungul vieții. În anumite situații, când folosești antibiotice, ori te duci în altă țară străină, ori te îmbolnăvești subit, vei descoperi că acele proporții se vor schimba dar, în timp, proporțiile în mod normal ar trebui să revină la vechile valori. În show notes, dacă te uiți, vei descoperi că am pus uh, două filmulețe destul de lunguiețe, cam de vreo două ore fiecare către, cu video în care ci se explică foarte bine ce este microbiomul, ce este viromul uman și ajunge și la ala și din care ne dăm seama, de exemplu, de ce este important studiul microbiomului uman. S-a constatat faptul că undeva pe la vârsta de 2-3 ani de zile deja încep să ai un microbiom pe care îl vei avea cu tine de-a lungul vieții tale. Într-un mod interesant, atunci când calculezi microbiomul unui om și îl compari cu al altuia, vei vedea că este foarte diferit. La o adică, dacă analizezi, de exemplu, tipurile de bacterii din scaunul cuiva, scaunul însemnând fecale, da? vei descoperi că are o anumită proporție de bacterii. Vei analiza cuiva și vei descoperi că are o altă proporție de bacterii. În timp, dacă faci analiză, vei putea descoperi faptul că poți identifica oamenii numai după resturile pe care le lasă în urma lor. Și tocmai de aceea a apărut inclusiv în revista Nature, un articol, când mi se pare în trecut, care spune că analiza microbiomului oamenilor poate da probleme de intimitate, în sensul că poți identifica oamenii cu destul de mare precizie, undeva pe la 80-90%, atunci când analizezi microbiomul din fecale. Așadar aveți grijă pe unde vă lăsați resturile. S-a mai constatat faptul că membrii aceleiași familii vor avea microbiome asemănătoare. Și așa poți identifica diferite familii în funcție de microbiomul pe care îl poți detecta la un membru sau alte al familiilor respective. Și acum apare întrebarea cum ajung oamenii să aibă acele bacterii? Pentru că într-un fel sau în altul, când te naști sau cel puțin când ești conceput și crești în burtama metale, nu crești odată cu bacterii, nu primești niște bacterii prin codul tău genetic, le generezi și gata te pomenei că ai un microbiom în intestin. E bine, situația este că tu primești microbiom datorită faptului că te naști prin acel canal numit canalul de naștere, respectiv atunci când te naști pe cale naturală. De cele mai multe ori, o bună parte din microbiomul care îl vei avea în viața ta îl iei pe calea vaginală, atunci când te naști, după care îl vei lua prin contact fizic cu mamata, cu părinții tăi, după care îl vei lua prin contact cu laptele de la mamata. Și în acest mod, părinții își transferă o parte din microbiom către copii. Nu știu dacă ați văzut, sunt anumite situații în care, în anumite cărți de părinți, se recomandă ca părinții să nu fie îmbrăcați și să țină un bebeluș și strângi la piept, la pieptul gol, cum ar veni așa. Și nu știu dacă oamenii respectivi știau că în acest mod se poate transmite microbiomul, ceea ce este un lucru bun. Se consideră în general că un microbiom variat, încă de la vârstă fragedă, te va ajuta în viitor în ceea ce privește sănătatea. S-a constatat că, de exemplu, în Italia și în Canada, unde s-au acceptat totul de naștere prin cezariană, că acei copii nu au mai primit microbiomul pe care îl primește orice copil în mod normal, iar acei copii au crescut în niște adulți nițel mai bunăvicioși. Și legătura aceasta n a fost evidentă decât, probabil în urmă cu câțiva ani de zile, când au început să se ocupe mult mai bine de proiectul microbiomului uman. În genere, este știut faptul că dacă nu ai avea microbiom în niciun fel, tu atunci ai devenit un om foarte bunăvicioasă. Cu alte cuvinte, un om 100% steril nu există, oricât de multe te și se face tu niște spălături de ale speciale, nu există. Întotdeauna vei avea un microbiom cu tine. Cel mai important este faptul că microbiomul te ajută în ceea ce privește hrana, respectiv în dizolvarea plantelor și a fructelor. Ok? După care, același microbiom care este în corpul tău te protejează de atacul altor bacterii din afara corpului tău. După care, același microbiom, în momentul în care generează tot fel de substanțe, ca produsul al metabolismului propriu, acele substanțe pot indica creierului nostru că sunt anumite probleme în zona intestinului. Se consideră faptul că atunci când schimbi microbiomul un om gras cu microbiomul unui om slab, acel om va începe să săbească. Și la fel se consideră că este o legătură între microbiom, stres, și creierul uman. Încă nu se știe exact cum funcționează această legătură, însă este o legătură foarte bine strânsă. De ceva în bun de zile încoace, oamenii de știință nu mai privesc cu omul ca fiind un, o entitate independentă, ci privesc cu omul ca fiind un fel de conglomerat. În același loc, avem celulele noastre, celulele umane, după aia mai avem diferite tipuri de drojdii, diferite tipuri de ciuperci, în și pe noi, avem o mulțime de bacterii, în și pe noi, și avem o mulțime de virusuri, în și pe noi. Și atunci omul este privit ca un sistem complex, în care există o relație de gazdă și musafir și există de fapt o relație de simbioză, între aceste 10 grupuri. Ceea ce este important de știut este că atunci când ești bolnav sau un dezechilibru apare în aceste populații din cadrul microbiomului, lucrurile pot lua lua o întursătură destul de neplăcută. Și este vorba aici de faptul că atunci când te îmbolnăvești cu o anumită bacterie care trebuie într-adevăr de susă și tu folosești antibiotice, E bine, antibioticele respective acționează la fel ca chimioterapia, e ca un fel de o crenadă care o aruncă într-o cameră și atacă tot ce poate ataca. Cele antibiotice, normal că vor ataca inclusiv bacteriile utile și când se întâmplă asemenea situație, vei descoperi că atunci când analizezi bacteriile, vei vedea că, de fapt, o mulțime de bacterii utile au murit. Tocmai de aceea, asemenea de tratamente de cu antibiotice, trebuie urmată desigur de un fel de cură, cu glimele de rigoare, în care tu să reușești să-ți restabilești microbiomul pe care îl aveai. Treaba este că dacă folosești foarte des antibiotice, vei ajunge să-ți distrugi aproape iremediabil o parte bună din microbiom, Moment în care ajunge să-ți distrugi și sănătatea pe ansamblu. Dintre tipurile de bacterii care există în corpul uman, vor fi adus, aduse în prim plan, de exemplu, firmicutele, bacterioidetele, după care sunt proteobacteriile, veromicrobiile, actinobacteriile, fusobacteriile și cianobacteriile. Unele dintre ele, mai, sunt, mai vorbim și de alte bacterii, cum ar veni bifidobacteriile sau genul lactobacililor, care sunt vreo 7 sau 8 din ce citesc pe aici după care mai vorbim de, cine știe ce, alte tipuri de bacterii, care, oricum, în bună parte dintre ele, ajută să genereze, de exemplu, vitaminele B și K, ajută apoi la descompunerea acizilor grași, după care, cine știe, te ajută și la descompunerea carbohidraților Și acum încep să înțelegi de ce oamenii de la țară au ajuns să aibă o viață mult mai sănătoasă. E drept că te poți plânge de ei, că poate nu se spală atât de des să pun. însă faptul că te la țară, între plante și animale pe acolo, îi ajută să-și dezvolte un microbiom foarte variat și îi ajută de altfel să fie, să zicem, relativ sănătoși comparativ cu srăbănăgii de la oraș. Și aici, intervine întrebarea, de exemplu, ce poți face ca să ai un microbiom mai bun sau mai variat. Important este ca să ai tot felul de surse de alimentație, să nu mănânci întotdeauna același lucru. Cel mai bine ar fi, de exemplu, să poți face un transplant uh, fecal, numai că nu se poate face semna lucru mi se pare în, EU, în Europa. Cred că nu se poate face în Europa așa ceva. Practic, să primești microbiom pe calea anală, din partea alcuiva, sub formă unor pastile. Și atunci când primești un asemenea microbiom, să zicem, de la un om sănătos, ți-ai putea reconstrui microbiomul tău atunci când este afectat. Dar, dacă nu, poți alege altă variantă, probabil mai simpatică, să mănânci fructe și legume, care poți să folosești niște iaurturi care au probiotice și prebiotice și în acest fel să-ți reconstruiești microbiomul. Câteodată, parcă n-ar fi rău să mergi și de pe, la țară, să mănânci un măr de pe jos și eventual și o râmă dacă este în mărul, mărul respectiv, un viermișor din ala. Ideea este că până la urmă, nu putem ignora faptul că noi nu suntem noi înșine 100%, ci că suntem de fapt o gază și avem grijă să avem nevoie să avem grijă nu mai de corpul nostru, ci și de ceilalți locuitori din corpul nostru. Și cu cât acceptăm mai repede acest lucru, cu cât acceptăm faptul că există o simbioză, cu atât vom înțelege mai bine cum funcționăm noi ca un tot unitar. Dar bacteriile nu sunt singurele conviețuitoare, să zicem, ale corpului nostru. În afară de bacterii, mai sunt și arhee, care sunt un alt domeniu de viață, ar fi arhee, bacterii, arhie, ar fi arhee, animale, plante și eventual virusuri, dacă ai putea să le consideri viață. Și astfel sunt și arhee, ai tot felul de ciperci, în și pe corp și desigur ai și virusuri. Să nu mai vorbim de tot felul de animaluțe micuțe pe care le poți găsi peste tot pe corpul tău. Unele dintre ele numindu-se, stai să mă uit o secundă așa, uitați în termenul, este vorba de demodex foliculorum, și anume de demodex, care sunt niște mici animăluțe, undeva până la jumătate de milimetru mărime, de fapt sunt și mai mici decât atâta, care trăiesc pe fața ta în momentul acesta și se hrănesc toată viața lor cu celulele moarte din corpul tău, niciodată nu își fac nevoile și atunci când mor explodează. Și în anumite situații, când anumiți oameni au bol de pe, la pielea feței și sunt foarte multe asemenea demodex care explodează, se creează un fel de iritație pe față și vezi fața omului ca fiind roșie. Și cam cum ar în fața. E bine, acele demodex își fac și ele rolul pe fața noastră și pe corpul nostru. Da? În special le găsești pe față. Și așadar, nu avem numai nu mai numai bacterii, nu avem numai arhee, nu avem numai tot felul de rojdii și de alte tipuri de ciuperci, avem și mici arachnisi din astea, cum zic ei, de modex și, desigur, mai avem și virusuri. Cu alte avem și viromul uman. În show notes, vei vedea că ultimul film din prima parte vorbește despre viromul uman și este vorba de diferite virusuri, endovirusuri, de fapt, coduri genetice ale unor virusuri din vremuri trecute și ajungem și la faptul că există virusuri în corpul nostru. În corpul nostru, respectiv, virusuri care nu sunt în codul nostru genetic, ci virusuri care sunt în și pe corpul nostru. În prima variantă este vorba de virusuri de genul HIV. De-a lungul anilor, anilor, vorbim de EP, epoci, ere, sute de mii de ani, omenirea s-a întâlnit cu virusuri, respectiv cu retrovirusuri. Cum e uh, uh, retrovirusul HIV? Acele retrovirusuri reușesc să intre în celula umană și de bine ce intre în celula umană, ele reușesc să-și salveze să-ș o copie, practic să-și stocheze o copie a codului lor genetic, direct în codul genetic al celulei respective. Dacă, prin într-o întâmplare, acele retrovirusuri reușesc să ajungă în celulele haploide, celulele haploide respectiv sunt celulele de sex, spermatozoizi sau ovule. Haploid vine de la termenul de jumătate. Adică celulele haploide au numai jumătate de cogenetic și asta nu mai sunt celulele de sex. Adică spermatozoizii și ovulele. Celelalte celule din corpul uman sunt diploide. Nu. Dacă acest cod genetic ajunge în celulele haploide, atunci acel cod genetic al virusului retrovirusului se transmite mai departe pe linie genetică. Cum se spune, se numește transmisie verticală. În în această situație se poate întâmpla foarte bine că acel cod genetic al virusului care a fost salvat în codul nostru genetic de-a lungul timpului va suferi mutații și va fi practic inactivat. Și s-a descoperit că aproximativ 8% din codul nostru genetic este cod genetic de virus antic. Desigur, de-a lungul timpului acei, acele virusuri din codul nostru genetic au suferit tot felul de mutații și în momentul de față nu mai sunt în stare să creeze virusuri noi nouțe, cum făceau în urmă cu 100 de mii de ani, de exemplu. Dar în felul acesta poți urmări care a fost aventura omului cu virusurile de pe planeta aceasta și să nu uităm că virusurile sunt cele mai răspundite entități biologice de pe planeta noastră. Acum, fiind că planeta noastră este o planeta virusurilor, pentru că există mai multe virusuri decât orice altceva de pe planetă, știm la fel că și 8% din codul nostru genetic este cod de virus antic, și ce mai știm este faptul că virusurile acționează în noi și pe noi exact în momentul nostru acesta. Din studiile legate de viromul uman, adică totalitatea virusurilor din corpul nostru, s-a constatat că majoritatea acestor virusuri sunt bacteriofage. Cu altă cuvinte, acele virusuri se duc și targetează în mod specific bacterii. Cu cât mai multe bacterii în corp, cu atât vei vedea mai multe virusuri bacteriofage care atacă acele bacterii. Interesant lucru, aceste virusuri atacă numai acele bacterii și se dezvoltă numai în interiorul lor. S-a constatat că există, să zicem, un fel de fidelitate destul de mare. Cu alte cuvinte, virusurile care atacă un anumit gen de bacterie vor continua să atace acel gen de bacterie. Dacă nu mai sunt acele bacterii, acele virusuri nu mai, nu mai au cum să se replice. Am, am avut un întreg episod legat de virusuri, cum se dezvoltă, cum apar în corpul uman, care sunt ciclurile de viață, cele două cicluri, cicluri de viață, și n-ar fi rău să îl urmărești. Și aici este vorba de episodul 7, virusul prieten sau, sau dușman. Este vorba de episodul 7 de la tehnocultura Sycast. Acolo mai ai învățat puțin mai multe despre virusuri în genere. În drept concluzie și rezumat, legat de viromul uman, putem spune că majoritatea acestor virusuri nu ne afectează pe noi, ci ele targetează bacteriile din corpul nostru. O altă concluzie legată de microbiom este că avem nevoie să avem o alimentație sănătoasă pentru a ne menține microbiomul în starea cât mai bună posibil, respectiv cât mai variat. Pentru a ne menține pe noi într-o stare sănătoasă, și nu există ceva de genul 100% germ free, cum auzi tot felul de anunțuri și de ziare și alte chestii. Este bine să folosești antibacteriene, într-adevăr, pe masă, în farfurie și așa mai departe, dar ideea este că săpunurile antibacteriene nu sunt bune de folosit și nu uita să mai umble câteodată de sculți și probabil să faci baie în mult când mai ai ocazia. Bineînțeles, e o glumă. În speranța că ai înțeles cât de cât ideea microbiomului și a viromului uman, hai să trecem mai departe la recomandarea săptămânii. De data aceasta nu recomand o carte, ci recomand două podcasturi. Primul podcast pe care îl recomand este This Week in Virology și este podcastul de unde afli despre cele mai noi studii în legătură cu virusurile și cu experimentele din lumea biologiei. This Week in Virology este un podcast foarte interesant în care se explică în limbaj cât se poate de simplu ce sunt virusurile și care este linia de studiu în ceea ce privește acele virusuri. De obicei se ia un virus cât se poate de celebru la vremea respectivă, cum ar veni virusul Zika și să urmăresc, să zicem, tot fel de studii legate de acel virus, pornind de la mod de transmisie și ajungând până la mod în care poți să, să eradici acel virus. După care, a doua recomandare de podcast este Microb Magazine Podcast. Este un podcast generalist despre microb, nu numai despre virusuri. Și acolo, de acolo am aflat și eu pentru prima oară Faptul că numărul de bacterii din corpul uman, numărul esimat de bacterii din corpul uman, a fost revizuit nu de la un raport de 10 la 1, ci la un raport de 1 la 1 sau chiar 3 la 1. Așadar, nu uitați să urmărești aceste două podcasturi dacă ești pasionat de lumea microorganismelor și în special de lumea bacteriilor și virusurilor. De aici mergem mai departe la întrebarea săptămânii. Care este? Care este diferența între temperatură și căldură? Veritasium are un film foarte interesant despre diferența de temperatură și căldură. Am pus video chiar în show notes la secțiunea cu întrebarea aceasta. În mod normal, pentru ca toată lumea să știe, temperatura este o mărime de stare, un număr care ne spune cât de multă energie cinetică totală există într-un, într-un anumit obiect. Căldura este transfer de energie termică de la un corp mai cald la unul mai rece. Atunci când simțim că un obiect este cald sau rece, noi simțim transferul de energie, adică acea căldură, nu temperatura obiectelor. În mod normal, dacă e să te uiți, dacă ai o carte, o bucată de lemn și o bucată de fier, care sunt puse pe masă la temperatura corpului, toate trei vor avea aceeași temperatură, însă dacă pui un cup de gheață pe lemn și mai apoi pui un cup de gheață pe metal, vei descoperi că metalul va topi cu cupul de gheață. Asta înseamnă că metalul respectiv are temperatură mai mare? Nu. Asta înseamnă că are o conductivitate că metalul are o conductivitate termică mai mare. Cu alte cuvinte, cubul respectiv de gheață este topit mai repede atunci când intră în contact cu metalul. Transferul de căldură are loc mai repede prin intermediul metalului decât prin intermediul bucății de lemn, de exemplu. Și acum să mergem mai departe la minutul de tehnologie. Avem doar două știri, însă sunt două știri și bune. De la Full Charged, aflăm cum este bateria pentru casă Tesla, așa bateria Tesla, în viața de zi cu zi. Este vorba de o baterie de litiu-ion, formată de multe alte baterii micuțe de litiu-ion, care are rolul de a stoca energia electrică ce o generez în timpul zilei cu panourile solare. Desigur, Cine își permite o sănă baterie, își va permite, în mod normal, și panouri solare. Ziua, panourile solare generează curent electric care va fi stocat în acea baterie pentru casă, Tesla, după care acea baterie de casă va alimenta o serie de aparate din casă ta. Și bateria arată chiar foarte interesant, e ca o lediță destul de subțirică pe care o pui în afara casei. Apoi, următoare știre, de la TechWiki aflăm ce acumulator extern sau powerbank trebuie să îți În principiu, chiar dacă există tot felul de acumulatoare externe care au, să zicem, fiecare 10.000 de mAh, vei descoperi că ele vor, vor avea eficiență diferită. Așadar, nu uită să urmărești filmul din Show Notes în care ți se explică modul în care poți să alegi cât mai corect un acumulator extern. Mergem mai departe la știri din lumea științei. Prima știre este de la Science Friday și este vorba de faptul că discul de aur trimis cu misiunea Voyager are mult mai multe informații decât am fi crezut noi. În mod normal, noi noi ceea ce știm este vorba de stările hidrogenului, forma corpului uman, poziția sistemul solar în funcție de 11 stele neutronice din zona noastră și cam atât. Mă normal, discul mai cuprinde și o serie de informații audio și video, ce țin de oameni sunete, râsete, plânsete, melodii, saluturi în toate limbele și așa mai departe. Pentru o descriere completă, nu uitați să intri în show noți. Mai apoi, de la mam, aflăm care este schema de vaccinare în SUA. Și practic în SUA, în funcție de statul în care ești, până la vârsta de 18 ani, copilul va primi 26 de vaccinuri. Asta nu înseamnă că va primi 26 de injecții, ci pot să existe și vaccinuri hexavalente, la o, adică, cu alte cuvinte, în aceeași injecție ai 6 vaccinuri și va fi perfect bine pentru totul lumea. Deci au o schemă foarte bine pusă la punct și probabil că ar trebui urmărit și văzut dacă nu cumva aceea schemă se aplică și în România. Mergem mai departe. De la The, The Gordon Podcast aflăm că experimentele pe animale care măsurau inteligența au fost proiectate în mod greșit și aflăm de fapt care este natura inteligenței. În episodul respectiv de podcast, care durează vreo 40 de minute, afli că totul de experimente a fost create în moduri ciudate. Cu alte cuvinte, iei un elefant, îl pui într-o cușcă, îi pui mâncare în zonă și te, și pui un băț lângă, lângă cușcă. Și tu te aștepți, ca om inteligent ce ești, că elefantul să-și dea seama că el trebuie să ia bățul cu trompa și cu, d- după care să tragă mâncarea înspre cușcă, ca el să poată mânca. Însă, oamenii și-au dat seama că nu asta este modul în care testezi inteligența animalelor, ci trebuie să te mulezi el după psihologia animalului respectiv. Și astfel s-a constatat că atunci când, de exemplu, mâncarea este pusă undeva sus și sunt mai multe cutii în zonă, elefantul își va da seama cum să aranjeze cutiile în așa fel încât să poată ajunge la mâncarea pe care o dorește. Cu alte cuvinte, atunci când realizezi tot felul de experimente pe animale, care îți arată ța animalului, tu trebuie să te mulezi oarecum pe, probabil, și pe fiziologia, dar și pe psihologia animalului respectiv. Mergem mai departe, de la Judge Starling, un român genetician stabilit în SUA, aflăm ce este o genă, tot ce trebuie să știi în numai câteva pagini de text. Practic, afli ce este gena, cum poți să, care sunt cele trei moduri diferite de Clasificarea genei și un mic istoric. Este probabil singurul articol pe care va trebui să-l citești o dată despre gene. Mergem mai departe. Aflăm de la European Space Agency faptul că misiunea Gaia a creat prima hartă 3D a galaxiei noastre. Practic, misiunea Gaia a trimis o sondă în spate, iar această sondă a scanat stelele din jurul nostru peste topul unde a putut la 360 de grade, după care a creat o hartă 3D în care poți să-ți seama unde se află anumită stea în relație cu soarele nostru. Deci, foarte interesantă inițiativa lor. Și de la Health Care am aflat că în 1965, oameni de știință au fost plătiți să mintă și să spună faptul că zahărul nu este de sănătății. Și Studiile respective, care au fost făcute prin 1965, au arătat că zahărul nu este dăunător. Din cauza asta, industria a reușit să împingă cât mai mult tot felul de produse cu zahăr. La un moment dat se considera că, de fapt, grăsimile sunt cele care îngrașă oamenii și atunci statul a intervenit și a interzis existența grăsimilor în mâncarea oamenilor. Nu a existența, ce pur și simplu exagerarea. Și astfel, dulciurile au fost ignorate. Și pentru a face mâncarea mai bună, în tot felul de mâncăruri de la chipsuri până la orice vrei tu, s-a pus zahăr. Și s-a pus zahăr în baza celor studii care spuneau că, de fapt, zahărul nu este nociv și iată că, de fapt, s-a demonstrat că acei oameni de știință luau bani aiurea. Și iată, aici a ajuns la ideea că anumite ideile conspirații parcă. Par justificate când vezi că oameni care ar trebui să țină standardul, să zicem, adevărul adevărului în picioare, nu țin și sunt motivați de bani și nu de căutarea adevărului, așa cum ar trebui să fie un om de știință. În fine, se știe lucrul acesta acum și deja de ani bun de zile se încearcă remediarea problemei, respectiv reducerea cantității de zahăr din meniu de zi cu zi. Și cam atâta bine, lumea științei. Mergem mai departe în lumea pseudoștiinței. Avem, cred că vreo două știri. În prima știre, aflăm de la CNN, mi se pare, că o actriță din China a murit din cauza medicinei alternative. Practic, ea suferă de cancer și în loc să aplice cancer, tot felul de tratamente pentru cancer, bineînțeles prin de care și chimioterapia, care în anumite cazuri are eficiență de 70 până la 90%. E bine, în loc să folosească chimioterapia care i-aș fi putut da o șansă de viață, a apelat la tot felul de remedii alternative și a murit. Și asta se vede în multe locuri, inclusiv în România. Faptul că oamenii aleg să folosească tot felul de remedii alternative, care de sigur nu sunt alternative, sunt alternative la viață, și vor duce la moartea oamenilor, după care acei, aceiași oameni vor condamna că știința și medicina, cum zic ei, convențională, nu i-a ajutat. Păi nu te-a, nu te-a ajutat până că tu la rândul tău ne-a vrut să ajuți. Mai ales când este vorba de cancer, există tot felul de pași care făcut, trebuie făcuți, printre care prevenția. În funcție de grupa de vârstă, de sex și așa mai departe, trebuie să te duci să-ți faci tot felul de analize odată pe an, ca să vezi dacă ești într-un grup de risc. După care se pot stabili anumite tratamente că oamenii nu fac asta. Și când ajung în ultima fază, zic că știința este proastă și că nu i-a salvat. E să drept că știința nu va reuși să salveze 100% din oameni, dar măcar caută să salveze cât mai mulți ani de ani. A doua știre vine de la VOX, care spune că produsele de TOX sunt o șarlatanie și, de fapt, nu știm foarte bine treaba asta. Tot felul de firme care vând produse de detoxifiere, nu știu să spună în ce mod detoxifiază acele produse și, desigur, care este toxina pe care o atacă acele, acele produse. Pentru că nu atacă nicio nimica. Practic, ce fac tot felul de produse din asta de detoxifiere, sunt de fapt niște substanțe, niște plafuri, niște tot fel tot felul de lucruri care te fac să ai probabil chiar și diarie și atunci când simți că tot intensinul tău se golește dintr-o dată, vei zice că gata, a ieșit boala din tine. Nu, ai ieșit boala din tine, ci ți-ai aruncat microbiomul perfect sănătos din cauza faptului că ți-ai provocat o diarie folosind niște produse total tâmpite, numite de detoxifiere. Dacă chiar ai nevoie de detoxifiere, probabil ajungi în spital și trebuie să schimbe tot sângele. Sper să nu ajungi în asemenea situație. Și de aici ajungem la secțiunea de bonus, unde avem două lucruri. Una de la computer file. Învățăm de ce avem nevoie de fișierele de tip PDF, care înseamnă Portable, portable Data Format. PDF-urile, deși nițelurite de oameni, pentru că trebuie să-ți instalezi Adobe Acrobat, E bine, PDF-urile astea sunt foarte utile pentru că pe orice sistem te duce cu un asemenea fișier, informația și formatarea textului și imagine și totul vor fi exact aceleași. Pe orice sistem te duce și orice fel de printer ai folosi. Tocmai de aceea era nevoie de un fișier care, de, de exemplu, dacă e un fișier Word, word va va fi formatat diferit, pentru că ai diferite versiuni de Word în diferite calculatoare și același document Word va avea tot felul de formate în funcție de calculatorul pe care te-ai dus. Nu la fel se întâmplă și cu PDF-ul. Deci dacă vrei să trimiți vreodată informații, trimite-le în format PDF ca să fii cât mai sigur că vor fi printate în modul cel mai corect cu putință. După care, de pe blogul meu personal, manuelcheța.ro, afli că există un nou podcast la orizont, și anume Un Român în Londra. Podcastul respectiv se numește Un Român în Londra. De ce? Tocmai pentru că eu sunt un român în Londra, am venit din România, o țară străină, m-am stabilit aici pentru un timp și văd anumite lucruri. Și ceea ce văd, și ceea ce citesc prezint în acel podcast săptămânal care apare vineri seara, sâmbătă dimineața. Și în principiu eu o știri din ziare, respectiv Evening Standard. Marchez știrile importante după care le comentez. Și eventual mai adaug și eu câteva informații utile de, de care am aflat de-a lungul timpului. Așadar, dacă te interesează să vii în Anglia și în special în Londra, dacă ești prin Londra, nu uita să urmărești un român în Londra pe și cu această ocazie am terminat și episodul 14 de la Cultura SciCast. Ne-am cam grâmbit puțin, pentru că este probabil imediat ora 12, sunt foarte obosit și informațiile ar, put- ar fi putut fi mult mai multe, însă sincer, cred că e greu să bagi în căpșor o mulțime de informații, mai ales când este vorba de un podcast de aproximativ o oră. Așadar, am ajuns la episodul 14, la finalul lui. Sunt Mănână de la tehnocultura.ro. Tu ai ascultat Technocultura Sidecast și ne întâlnim pe data viitoare.